0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Liebe alte weiße Männer, ihr kennt euer miserables Image seit langem und dürftet eine seelische Hornhaut von Schildkrötenpanzerstärke haben. Deshalb wird es euch nicht irritiert haben, dass der Berliner Tagesspiegel aus dem Interview mit der Autorin Nicole Seifert folgendes Bekenntnis zur Überschrift erhob: Ich lese keine weißen alten Männer. Ähnlich entschied sich die Tageszeitung Die Welt, die ein Porträt der schwarzen Schauspielerin Selma Boabeng mit deren Bemerkung überschrieb, kein Bock mehr, Texte von alten, toten, weißen Männern zu sprechen. Allerdings, liebe alte, weiße Männer, ob tot oder lebendig, bei genauer Lektüre stellte sich heraus, dass die Autorin Nicole Seifert nur aktuell keine Bücher von euch liest, das früher aber getan hat und eines ungerecht findet, wie sie im Tagesspiegel anmerkte – wenn Karl-Ove Knausgord über das Leben mit seinen Kindern schreibt oder Philipp Ross über Potenz und Prostata, ist das große Literatur. Von Frauen will sowas keiner hören. Scherzt jetzt bitte auf keinen Fall über die fehlende Direktverbindung zwischen Frauen und Prostata, liebe alte weiße Männer. Hört stattdessen, welche Rolle der Rassismuskomplex beim Treffen der Weltautorin Andrea Hanna Hünniger mit Selma Boabeng gespielt hat. Natürlich vergehen auch im Gespräch keine zwei Minuten, ohne dass sie auf das Thema kommt. Aber gleichzeitig hat sie alle Hände voll zu tun, das Thema dann auch wieder loszuwerden. Sie sei ja nicht die Rassismusbeauftragte, sagt sie, nicht die Daueraktivistin, die allen erklärt, was man sagen darf und was nicht. Sie will nicht den Rassism-Porn bedienen, der schwarze Schauspieler, Sportler, Autoren auf rassistische Erfahrungen reduziert. Es ist ein Balanceakt, das Thema hochzuhalten, ohne damit zu verschmelzen. Andrea Hanna Hüniger in der Welt, in der auch Thesen zum Antirassismus nachzulesen waren. Laut dem US-amerikanischen Linguisten John McWhorter hat die erste Welle des Antirassismus Sklaverei und Rassentrennung bekämpft, die zweite Welle rassistische Einstellungen. Die dritte, heute wogende Welle beruht für McWhorter auf der Behauptung, dass Rassismus fest in der Struktur der Gesellschaft verankert ist. Die Mittäterschaft der Weißen besteht also darin, mit ihrem Leben in dieser Gesellschaft den Rassismus selbst zu begründen. McWhorter sieht darin eine Strategie. Der Antirassismus der dritten Welle macht sich die Angst, der modernen Amerikaner zunutze für rassistisch gehalten zu werden und nutzt sie, um eine zwanghafte, selbstverliebte, totalitäre und unnötige Art der kulturellen Umprogrammierung zu propagieren. Antirassismus, als totalitäre Umprogrammierung und als antihumanistische Religion? Es war der schwarze John McWhorter, der in der Welt dieses Urteil fällte. Nicht ganz so hart, aber hart genug, Hilmar Klutes Angriff auf Jan Böhmermann und die neuen, diesmal linken Reinheitsfantasien, in der Süddeutschen Zeitung. Der Satiriker Böhmermann hatte den ZDF-Moderator Markus Lanz für dessen Gästeauswahl angegriffen. Darunter die Virologen Alexander kikolet und Henrik Streeck, die in puncto Pandemiebekämpfung oft nicht auf merkel wieler lagen. Meinungen im öffentlichen Raum müssten einer strengen, umfassenden medialen und gesellschaftlichen Qualitätskontrolle standhalten, so eine Forderung Böhmermanns bei Twitter. Hilmar Klute sah darin ein Symptom. Populär unter Fans von rechts über Woke bis super links, allerdings offenbar nicht bei einer Mehrheit der Bevölkerung, wird gerade Strammsteherei. In der Medienöffentlichkeit macht sich ein neuer Hausmeistertyp bereit. Es gibt eine große Lust, das Ende der Argumente auszurufen mit dem Verweis auf eine höhere Wahrheit, deren Bezweiflung einer zivilisatorischen Untat gleichkommt. Passend dazu der Artikel »Die besondere Wut« im Magazin »Der Spiegel«. Keine Currywurst in der Kantine mehr, Tweets von Boris Palmer, Jugendwörter, alles bringt Menschen heute dazu, sich lautstark aufzuregen, konstatiert Maren Keller und kennt auch den Grund. Jede Gruppe stabilisiert sich am sichersten über einen gemeinsamen Gegner. Empörung ist das, was Kohle im vergangenen Jahrhundert war. Ein begehrter Rohstoff, aber schlecht fürs Klima. Unmittelbar tödlich für viele Menschen und extrem schlecht fürs politisch-militärische Weltklima war 9-11. In der ESSET erinnerte Thomas Steinfeld an eine berühmt-berüchtigte Reaktion aus dem Kunstbetrieb. Das ist das größte Kunstwerk, das es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos, hatte der Komponist Karl-Heinz Stockhausen damals über 9-11 verlautbart. Dazu Steinfeld? Selbstverständlich sprach Karl-Heinz Stockhausen als Nachfolger aller romantischen Künstler, Fanatiker alle miteinander, die in der Kunst die höchste und ausschließliche Form des Lebens erkannt zu haben glaubten. Steinfeld verschwieg aber nicht, dass Stockhausen kurz nach seinem gewagten Satz hinzugefügt hatte, »Ist das nicht ungeheuerlich, was mir da eingefallen ist auf einmal? Das ist ja irre!« Was die außerkünstlerischen Folgen von 9-11, zumal die Kriege in Afghanistan und Irak angeht, titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung »Nichts ist geglückt, alles ist gescheitert.« Die langfristigen Folgen der amerikanischen Überreaktion auf die Anschläge vom 11. September sind fatal – konstatierte der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama. Amerika hat tausende Menschenleben geopfert und Abermilliarden Dollar aufgewendet, um sich vor einer überschaubaren Bedrohung zu schützen. Dass versucht wurde, die Irak-Invasion als Demokratisierung zu rechtfertigen, hat die Demokratie in den Augen vieler Menschen auf der ganzen Welt diskreditiert. Ich fange an, die Taliban zu mögen, hieß es in der Neuen Zürcher Zeitung, aber nicht etwa, weil der afghanische Schriftsteller Taki Aglaki den Taliban wirklich gewogen wäre. Er stellte vielmehr die erstaunliche und verzweifelte Frage, wir sind hilflos unseren Mördern überlassen, was anderes können wir tun, als sie zu mögen und auf ihr Mitgefühl zu vertrauen? Dankbarkeit dafür einzufordern, hier geboren zu sein, ist gewiss nicht unser Ding. Aber vielleicht denken Sie ja mal kurz an Taki Aglaki, wenn Sie an diesem Sonntag das tun, was die Tageszeitung, in einer Überschrift empfahl. Bier trinken und in der Sonne liegen.